0: Es soll schon längst so etwas wie professionelle Lerngemeinschaften, institutionalisiertes kollegiales Feedback und eine Öffnung der Klassenzimmertüren und ein Austausch im positiven Sinn, soll es aber alles geben. Aber es scheitert einfach daran, dass die Lehrkräfte dafür nicht da sind.
1: Herzlich willkommen zum Palava dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Heute bin ich zu Gast im Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Pforzheim. Hier werden Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen für die Grundschulen bei ihren ersten Schritten in den Schulalltag begleitet. Die Entwicklung der Berufsfähigkeit, der fachdidaktischen Kompetenz und der Lehrerpersönlichkeit sowie die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit sind wesentliche Ziele dieser zweiten Phase der Ausbildung. Ich bin Gabi Teilmann von Goldader Bildung und mich interessiert die Arbeit dieser Schnittstelle zwischen Lehramtsstudium und Praxis in der Schule. Besonders gespannt bin ich auf Lisa Rink und Sebastian Hirt die seit Februar hier im Seminar als Lehramtsanwärter sind und die ich heute erst kennenlernen darf. Natürlich ist auch Gerhard Zutor, der Leiter des Seminars, hier bei uns in der Runde. Da es für eine dezidierte Vorbereitung dieser Podcast-Folge keine Gelegenheit gab, wird es noch einen separat erscheinenden Kommentar mit Anmerkungen und Ergänzungen geben. Hallo Herr Sutor, vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Würden Sie bitte sich und das Seminar kurz vorstellen?
0: Sehr gern. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, bei der Vorstellung von mir möchte ich es mal dabei belassen, dass ich seit gut elf Jahren jetzt in der Leitung des Seminars Pforzheim tätig bin und überhaupt als Grund- und Hauptschullehrer eine Seminarsozialisation habe, die eigentlich bis in die frühen 90er-Jahre zurückreicht. Also äh, ich bin von Haus aus äh, nichts anderes als eine Lehrkraft, und jetzt aber schon viele Jahre ausschließlich äh, im Seminar an verschiedenen Positionen tätig. Dieser dramatische Wechsel zwischen Hochschule und Vorbereitungsdienst, der ist, glaube ich, heute nicht mehr so gegeben, wie er früher war. Schon allein deswegen nicht, weil wir es jetzt auch mit längeren Studienzeiten zu tun haben. Ob da auch die Umstellung auf das Bachelor-Master-System dafür äh, verantwortlich ist, will ich mal dahingestellt lassen. Aber die Leute kommen mit weitaus mehr Praktika als früher in den Vorbereitungsdienst. Und der Vorbereitungsdienst ist nun mal von einer praktischen Umsetzung und Bewährung dessen gekennzeichnet, was die äh, Leute in einem äh, jetzt längeren Studium gelernt haben. Und deswegen ist es auch unsinnig, äh, da Theorie und Praxis äh, voneinander zu trennen oder gar gegeneinander auszuspielen. Wir erleben, dass die Leute vieles von dem, was sie in der Theorie an der Hochschule gelernt haben, hier gut und auch in einem ganz anderen Licht anwenden können und oft auch hier erst verstehen, warum sie das in der Theorie denn auf sich ergehen lassen mussten.
2: Also ich, ich würde es jetzt ganz gern von der anderen Seite noch hören, Herr Hirt. Frau Ring, würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Mich interessiert natürlich auch, Sie haben beide Lehramt für Grundschulen studiert. Ja. Also was Ladies Studium first. war und was, was mich auch interessieren würde, was waren denn so Ihre ersten Eindrücke, als Sie jetzt dieses Jahr im Februar an Seminar kamen?
3: Genau, also wir haben beide auch an der pädagogischen Hochschule in Karlsruhe studiert und wir waren sehr ja, ich würde sagen, wir waren aufgeregt, weil wir nicht genau wussten, wie es hier dann läuft und dadurch, dass es eben mehr Praxis ist, war es einfach was ganz Neues, weil es im Studium doch sehr theorielastig ist und wir haben uns aber sehr darauf gefreut, eben auch dann längerfristig in den Schulen zu sein und die Zeit mit den Kindern eben zu verbringen.
4: Genau, und ähm, wir haben beide unterschiedliche Fächer studiert tatsächlich. Also wir, unsere Gleichheit ist, dass wir Mathe als Hauptfach hatten, äh, durften in den Genuss kommen, eine Grundbildung in Deutsch ähm, zu genießen an der Pädagogischen Hochschule. Das
2: muss jeder machen, oder? diese genau, zwei Hauptfächer. Diese genau. Deutsch
4: und Mathe muss jeder machen, also entweder Deutsch als Hauptfach oder Mathe für Grundschule. Und dann konnten wir uns individuell noch äh, für ein weiteres Fach ähm, wir hatten beide das Glück, dass wir jetzt im Sachunterricht verordnet werden, haben aber trotzdem unterschiedliches studiert. Also mein Fach war Biologie und ähm, Lisa hat ähm, AUG.
3: Genau, Alltagskultur und Gesundheit.
4: Genau, und daher sind wir inhaltlich doch ein bisschen anders aufgestellt, auch wenn wir jetzt dasselbe Fach in der Schule unterrichten, was uns aber untereinander natürlich stark macht, weil wir uns gegenseitig helfen können, wenn wir in die jeweiligen Bereiche ähm, von dem anderen einschnuppern dürfen.
2: Und als Grundschullehrerin, Lehrer, müssen Sie ja alles unterrichten, oder?
3: Alles nicht. Also äh, die Theologie ist bei uns auf jeden Fall ausgenommen. Aber ansonsten können wir überall eingesetzt werden. Ja.
4: Genau, und jetzt im, im Referendariat, wie man es umgangssprachlich nennt, haben wir sowieso nur unsere Fächer erstmal. Also wir sind jetzt für die nächsten anderthalb Jahre spezialisiert auf Mathe und in dem Fall Sachunterricht.
2: Und dann müssen Sie ja die zweite Dienstprüfung ablegen. Das heißt, diese eineinhalb Jahre stehen ja auch im Zeichen der Prüfung, die dann am Ende steht, oder?
4: Genau. Und wir haben jetzt im ersten Ausbildungsabschnitt auch schon die ersten Lehrproben hinter uns, wo wir Besuch hatten von unseren Lehrbeauftragten, Direktorinnen und so weiter. Das heißt, es geht eigentlich schon von Anfang an direkt auch los, dass man in der Klasse steht, unterrichtet, aber es auch angeschaut wird und reflektiert wird, was auch sehr wichtig ist. Und denke ich, auch einer der wichtigsten Bestandteile hier am Seminar ist, dass man sein eigenes Handeln vor der Klasse, mit der Klasse eben reflektiert und eben dann ähm, Schritte geht, um sich eben zu verbessern.
3: Ich finde gerade den Begriff beratender Unterrichtsbesuch, so wird es genannt. Und es ist eben beratend. Also viele von uns, auch wir, haben da gerade vom Ersten wirklich auch Respekt gehabt. Aber nachdem man es einmal durchlebt hat und wirklich die Wertschätzung auch erleben durfte von allen Beteiligten, die da dabei waren, war das wirklich ja sehr schön. Und man ist da nicht mehr so aufgeregt beim nächsten Mal.
4: Ja, und die Aufregung ist am Anfang sehr groß. Also wir hatten kamen aus dem Studium raus und wussten eigentlich nicht so richtig, was uns erwartet. Ähm, klar hatten wir viele Praktikas, also unter anderem ein Semesterpraktikum, aber da ist man auch nur im Endeffekt zwei Tage in der Schule, wo man seine Fächer jeweils eine Stunde nur hat und einen Tag Freitags war der meistens dann komplett den Tag in einer Klasse. Aber dann nimmt man immer nur noch Bruchteile mit. Und man unterrichtet da tatsächlich eigenständig oder auch in Betreuung der Lehrkräfte selber sehr wenig im Vergleich zu jetzt, wo wir ja eigentlich schon einen Großteil unserer Stunden, die wir an der Schule sind, auch unterrichten. Und daher war es am Anfang schon eine sehr aufregende Zeit. Man wächst aber sehr schnell rein tatsächlich. Also es war... Im Endeffekt äh, schlimmer als gedacht. Also äh, umgekehrt, es war, die Vorstellung war schlimmer, als es dann im Endeffekt ist, weil man auch vom Seminar her gut reinbekleidet wurde von Anfang an, indem man erstmal eine Blockphase am Seminar hatte und erstmal da so ein bisschen auch auf den Schulalltag vorbereitet wird. Und ähm, dann durften wir tatsächlich da auch direkt in eine Blockphase in der Schule gehen, wo wir dann auch drei Wochen komplett an der Schule waren, einfach um die Schule, die Klassen und alle kennenzulernen. Und auch da konnten wir auch erstmal viel beobachten, aber auch schon, wer sich zutraut, direkt auch Unterricht übernehmen.
3: Oder auch kleine Teile des Unterrichts, dass man mal sagt, okay, der Lehramtsanwärter, die Lehramtsanwärterin, die machen den Einstieg und die jeweilige Lehrperson äh, macht dann weiter oder man macht nur den Schluss oder genau. Also man konnte ganz individuell auch da ähm, ja, einsteigen. Also man musste nicht direkt die ganzen zwölf Stunden, die man dort ist, dann unterrichten, sondern man konnte langsam reingehen, so wie es für die oder denjenigen auch angenehm ist. Was ist denn
2: für Sie der größte Unterschied vom Studium zum Seminar? Weil Studium, hatten Sie ja auch Vorlesungen, Seminar ist auch Unterricht. Wo ist denn der, der signifikanteste Unterschied?
3: Also der Unterschied liegt auf jeden Fall in der Praxis. Wir haben viel, viel mehr Praxis. Wir sind ja zwölf Stunden, wie gesagt, jetzt im ersten Ausbildungsabschnitt und im zweiten sogar 13 Stunden an der Schule, um zu unterrichten. Und auch die Theorie, die wir am Seminar jetzt ja, mitbekommen oder die wir durchgehen, die ist trotzdem praxisorientierter auch nochmal als jetzt am, äh, an der PH.
4: Und ich denke auch die ganze Strukturierung eines Tages. Also man hat morgens seinen Tag, in dem man in die Schule geht meistens, außer mittwochs. Mittwochs sind wir direkt morgens am Seminar. Ansonsten sind wir eigentlich jeden Tag schon an der Schule, direkt morgens. Und im Studium hatte man mal da eine Vorlesung, mal da. Also es ist jetzt viel strukturierter. Und inhaltlich, ähm, wie es Lisa gesagt hat, ähm, es ist es alles mehr auf das bezogen, was wir wirklich handelnd in der Schule tun. Und im Studium war es eher viel mehr theoretisch. Es ist gut, diesen Hintergrund zu wissen, aber schwierig in der Umsetzung. Also deshalb ist es im Seminar dann einfach viel besser, weil man auch seine Probleme, die man, auf, in, der man in der Schule, also die man in der Schule bekommt, die kann man einfach mitbringen ans Seminar und auch den anderen schildern und besprechen, wie man damit umgeht und somit hat man auch immer irgendwie so einen Hintergrund, wo man sich nicht alleine fühlen muss, wenn es eben Schwierigkeiten gibt.
3: Und andersrum kann man das, was man am Seminar mitbekommt oder Theorie eben äh, direkt umsetzen, auch an der Schule uns ausprobieren und das war halt dann an der pädagogischen Hochschule im Studium nicht so. Es war dann die Theorie und man musste in Anführungszeichen jetzt damit leben. Man konnte es nicht ausprobieren, außer eben in den wenigen Praktika, die man hatte. Herr Tutor. Kurze Frage, wie sieht denn dieser praktische Unterricht hier aus?
2: Also ich habe jetzt schon mitgenommen, Sie können ähm, aus dem Alltag irgendwelche Dinge mitbringen, die dann besprochen werden, wo Sie Tipps kriegen. Aber wie sieht jetzt so ein normaler Unterricht hier in Pädagogik zum Beispiel aus? Was ist da praxisorientierter?
0: Das Wesentliche ist, dass die Ausbildung sich an allgemeinverbindlichen Standards orientiert die möglichst äh, nahe an der Schulwirklichkeit sind. Das heißt, die äh, Ausbildung in Pädagogik deckt einmal äh, grundsätzliche Themenfelder ab, wie zum Beispiel Erziehen und Unterrichten oder auch äh, die Schule mitgestalten oder auch äh, Beurteilen und äh, Bewerten und äh, soll ansonsten äh, so flexibel und auch äh, möglichst individualisiert sein, dass die einzelne Anwärterin, der einzelne Anwärter nicht äh, so vorlesungsgleich äh, äh, alle immer das Gleiche Bekommen, sondern dass der Einzelne eben an den an der Schule auftretenden Problemen und Fragestellungen auch möglichst individuell begleitet arbeiten kann. Also die Ausbildung in Pädagogik ist nicht so, dass wir jeden Mittwochvormittag alle immer das Gleiche mit der gleichen Person machen. Es gibt einmal Unterschiede im Setting der Ausbildung, mal ist sie in Präsenz, Mal ist sie äh, online und es gibt dann eben auch unterschiedliche Möglichkeiten äh, der äh, Aufteilung in themenbezogene Unterbereiche oder in äh, bilaterale Gespräche, in Austauschgruppenarbeit mit anderen Anwärtern. Äh, und das äh, Ganze wird, äh, da bin ich ganz zuversichtlich von unseren erfahrenen Pädagoginnen, es sind nur Pädagoginnen begleitet und moderiert. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass es ja auch an den Ausbildungsschulen noch Begleiterinnen und Begleiter gibt, das sind die Mentoren, die sind geschult und alle in der Lage vor Ort die Anwärterinnen und Anwärter zu begleiten und ihnen ein relativ unmittelbares Feedback zu geben, mit ihnen Zielvereinbarungen zu machen.
2: Lehrende der Grundschulen sind Vorbilder für ihre Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet, dass sie authentisch sein und sich immer wieder hinterfragen sollten. Wie wird diese Rolle im Studium und im Seminar Rechnung getragen und welche Settings sind etabliert, um sie hier weiterzuentwickeln?
3: Ja, ich würde das auch wieder in Pädagogik verankern. Also wir haben da gerade auch eben ja, Selbstreflexion oder auch durch die Unterrichtsbesuche, also die beratenden Unterrichtsbesuche, da reflektieren wir uns auch immer erst selbst, bevor dann alle anderen was dazu sagen und setzen dann, wie Herr Sutor gerade gesagt hat, auch Ziele, Behalteziele, also Erhaltungsziele, die wir weiter so, also was gut gelaufen ist, was wir behalten wollen und eben auch ja Ziele, die wir eben noch, wo wir uns noch verbessern wollen, wo wir noch mal anknüpfen wollen, uns noch weiterentwickeln wollen.
4: Ja, und vorher im Studium würde ich sagen, ist es auf jeden Fall Teil der Praktikas. Aber wir haben auch schon relativ früh im Studium äh, Sprecherziehung gehabt, wo man einfach auch mal lernt, vor Gruppen äh, zu sprechen. Darauf zu achten, vorzulesen, also im Endeffekt eigentlich Kleinigkeiten, die aber doch von wichtiger Rolle sind, dass man im Endeffekt in der Grundschule vor einer Klasse dann auch gut dastehen kann und eben sich auch selber gut rüberbringt und die Kinder eben die Lehrperson als Lehrperson sehen und nicht als eine Bespaßung, wo sie machen könnten, was sie wollten.
0: Wir haben es hier natürlich immer mit einer Gratwanderung zu tun, ausbildungsrechtlich, juristisch gar, sind wir ein Vorbereitungsdienst, der auf eine oder mehrere folgende genau festgeschriebene Prüfung hinführt. Von unserem pädagogischen Selbstverständnis sind wir aber natürlich vorderhand Begleiter und Berater. Deswegen bin ich auch sehr froh und dankbar, dass Sie den Begriff Beratung jetzt schon mehrmals in den Vordergrund geschoben haben. Aber es ist natürlich klar, dass auch für Sie, die Anwärter, hier ein Rollenkonflikt immer existent ist. Sie wollen auf der einen Seite zu Recht hier auf eine gut bewältigbare Prüfung vorbereitet werden, die Ihnen dann auch zertifiziert, dass sie für das Lehramt in Baden-Württemberg jetzt äh, vollqualifiziert sind. Auf der anderen Seite äh, gibt es äh, diese Brüche, äh, dass eine Begleitung und eine Entwicklung, die natürlich weit über den Vorbereitungsdienst hinaus, äh, nur dann Bestand haben kann, wenn die Bereitschaft da ist wenn äh, die Bereitschaft zur Öffnung, zur persönlichen Weiterentwicklung, zur Kollegialität, äh, zum Austausch äh, auch äh, hier grundgelegt wird und dann in den Schulen weitergelebt wird. Und äh, wir wissen, dass das auch in den Schulen so gesehen und praktiziert wird, aber das äh, scheitert eben an äh, so banalen und gleichermaßen dramatischen Dingen, wie das die Rahmenbedingungen sehr häufig gar nicht zulassen. Also es ist schon so, dass man jetzt hier im Vorbereitungsdienst sehr viel aufmachen muss, sehr viel Bereitschaft mitbringen muss, ständig über sich und seine Fähigkeiten, auch Defizite und Stärken, mit anderen reden soll. Und dann hinterher die Gefahr besteht, dass man dann sagt, so jetzt ist zu, jetzt bin ich Lehrkraft und jetzt äh, mache ich alles und vielleicht auch jahrelang äh, so, äh, wie ich es eben will. Und äh, es soll schon längst so etwas wie professionelle Lerngemeinschaften, institutionalisiertes kollegiales Feedback und eine Öffnung der Klassenzimmertüren und ein Austausch im positiven Sinn, soll es aber alles geben. Aber es scheitert einfach daran, dass die Lehrkräfte dafür nicht da sind und dass man ständig den Mangel und die Not verwaltet die wie gesagt ohne bösen Willen jetzt entstanden ist, die aber eben sehr viel einfach nicht möglich macht. Und unsere Gefahr ist, dass wir da auch nicht den Kontakt verlieren. Also wir müssen uns immer fragen, bilden wir noch so aus, wie es auch in der Schulrealität, wie sie eben ist.
2: Also, was, was mich sehr interessieren würde, ein Kollegium besteht ja aus Kollegen ganz verschiedener Altersgruppen. Was können Sie als Junge, Neue dort reinbringen? Weil mit Sicherheit ist das Studium ja jetzt ein ganz anderes, als es vor 20, 30 Jahren war, was die Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben. Was können Sie da Neues installieren oder werden sie überhaupt gehört als junge Leute?
3: Also ich würde sagen, in der Theorie jetzt gar nicht. Es ist mir jetzt spontan als allererstes eigentlich die Medienbildung eingefallen. Ich merke an meiner Schule, wir haben jetzt iPads bekommen für die Kinder, ähm, zehn Stück pro Klasse. Und wir haben jetzt in der äh, GLK in der Gesamtlehrerkonferenz, dann immer wieder ein paar Apps dann auch vorgestellt und da habe ich schon gemerkt, also ich habe auch welche vorgestellt und habe dann auch gemerkt, dass da die Kollegen schon interessiert waren und da lernbereit waren, weil sie es so halt einfach nicht kennen und da bin ich auch gern dabei. Ich habe jetzt gestern auch noch mal mit einer doch auch älteren Kollegin äh, iPads durchgeschaut, weil wir noch mal was ähm, abschicken müssen, äh, intern und da hat sie auch mich gefragt, ob ich ihr da helfen kann und ich glaube, da sind sie auch sehr bereit und ähm, dazu, dass wir dann da eben helfen, genau.
4: Aber ich glaube, auch inhaltlich hat sich ja viel getan, auch in, also wenn ich jetzt in meinen Fach Mathematik schaue, im didaktischen Bereich, hat sich ja viel getan, dass man auch nicht nur auf Fehler schaut, sondern tatsächlich auch auf die Rechenwege und was steckt eigentlich dahinter, warum macht das Kind Fehler und ich glaube, da sind wir in der Uni, in der PH Karlsruhe sehr gut ausgebildet worden und da kommen auch tatsächlich öfters Kollegen auf uns zu, Ältere, und fragen einfach nach unserer Meinung und äh, nach unserer Hilfe im Endeffekt, weil wir in der Theorie da halt einfach sehr gut ausgebildet sind und dann einfach ihnen in der Praxis da gut helfen können. Also tatsächlich auch dann nicht nur medial, sondern auch wirklich inhaltlich oder eben auch unseren neuen Input, den wir vielleicht neu mitbringen, der einfach ganz andere äh, Augen öffnet, ähm, zu zeigen und der dann auch gern angenommen wird, Aber natürlich, wie auch immer, sind auch Lehrer dabei, die halt davon gar nichts wissen wollen. Und da stößt man dann manchmal leider dann auch auf verschlossene Türen. Und das macht manchmal auch, wenn man dann in solchen Klassen unterrichten soll, als Lernsanwärter manchmal sehr schwierig.
3: Aber es ist auch nicht nur das Tiefgründige, sondern auch generell mit Material zu arbeiten, gerade im Mathematikunterricht, dass man viel mehr auch Material einsetzt und den Kindern eben Material an die Hand gibt, um eben gewisse Dinge besser nachvollziehen zu können. Und das ist auch immer größer geworden jetzt in letzter Zeit. Und auch, ich würde nicht sagen, dass sie von uns da lernen, weil es damals schlechter war, aber einfach neue Ideen, andere Ideen und wir können da ja aber auch von ihnen profitieren. Andere Ideen können die ja auch wieder einbringen, was es vielleicht damals gab und was immer noch gut ist.
2: Ja, das bringt mich jetzt zu den Schülern. Das war bisher noch gar nicht Thema und um die geht es ja eigentlich. Ähm, hat sich da was geändert? Früher war ja wirklich die Fehlerkultur. Fehler wurden angestrichen und ein Kind wurde nach Fehlern bemessen. Hat sich da was geändert hin zu Ressourcen der Kinder erkennen? Wie war das im Studium? Was haben Sie da gelernt? Also ich habe es jetzt in Mathe schon äh, gehört, dass es so anklingt, dass man eher auf die Rechenwege guckt. Aber Fehler sind ja dazu da, dass man was lernt, dass man es dann nächstes Mal besser macht.
4: Genau, aber Fehler werden halt nicht nur als Fehler und schlecht deklariert, sondern einfach als Chance, Neues zu machen und aus den Fehlern eben zu lernen. Und nicht an sich, du hast einen Fehler gemacht, das ist schlecht, sondern eher so, ah, was können wir da noch ändern, damit dieser Fehler einfach nicht mehr unbedingt passiert. Genau, und ähm, im Endeffekt ist es tatsächlich, wenn man die Schüler anschaut, individueller geworden. Also man schaut sich nicht die Ganzheit der Klasse an, auch wenn es um Störungsfälle geht, sondern tatsächlich was steckt dahinter. Äh, auch jetzt nach der schweren Corona-Zeit, wo die Kinder viel auch zu Hause waren und vom Verhalten daher auch etwas anders sind, vielleicht mehr Aufmerksamkeit brauchen, mehr einfach im Mittelpunkt stehen wollen, weil sie das in letzter Zeit nicht hatten dass man da auch individuell schaut, woran liegt es, was braucht dieses Kind, welche Bedürfnisse hat es. Und das war früher eher nicht so, da wurde es eher stillgehalten, dass der Unterricht weiterlaufen kann. Und heute wird eben eher geschaut, wo kann man hier helfen. Und ja, das wird auch thematisiert im Studium, dass man auch äh, psychologische Aspekte, also in der Psychologie Einführung, in der Psychologie im Studium hat und das natürlich jetzt im Seminar auch nochmal vertieft wird.
3: Und auch im Fach Deutsch. Wir hatten gerade gestern Seminar in unserem Gegenfach. Das haben wir auch äh, öfters. Und äh, da war dann auch das Thema die Diktate. Und da war dann auch, okay, wir schreiben nicht drunter, du hast 13 Fehler gemacht, sondern du hast so und so viele von so und so vielen Punkten richtig oder Wörter richtig geschrieben. Also wir zählen dann die richtigen Wörter und heben sozusagen das Positive vor. Äh, vor genau. Und nur weil es dann 13 Fehler waren, hat er trotzdem 60 vielleicht von 73 richtig und das muss man halt hervorheben.
2: Gibt es eigentlich auch einen Wandel in der Unterrichtsform? Auf jeden Fall. Also ich sage es mal weniger Frontalunterricht. Genau. Aber wie sieht es denn da aus? Was ist denn da bei Ihnen, Jungen, vielleicht anders als bei den älteren Lehrern, Lehrerinnen?
4: Also gerade in der heutigen Zeit kann man ja viel mit den Medien arbeiten und dann auch die Kinder dahin erziehen, dass sie da auch selbstständiger werden, sich auch mit Informationen auseinanderzusetzen und eben dieses dann auch einzusetzen. Das heißt, nicht ich als Lehrer bin eine eigentliche Informationsquelle, sondern es gibt auch noch viel mehr. Also Tablets, wir haben Bücher im Klassenzimmer und dass die Kinder da auch ein Stück weit eigenständiger werden, das ist auch im Gegensatz zu früher anders geworden. Und natürlich auch die Sozialformen. Man hat mehr Bewegung im Klassenzimmer. Die Kinder müssen nicht immer nur 45 Minuten sitzen, sondern wir gucken, dass wir auch Dynamik reinbringen, dass man vielleicht einen Input im Sitzkreis macht oder auch mal einfach ein Bewegungsspiel einbringt, damit die Kinder danach wieder konzentrierter arbeiten können. Und das kenne ich aus meiner Grundschulzeit eher weniger. Da war eher so... Du musst jetzt hier die 45 Minuten versuchen, still sitzen zu bleiben. Und das hat sich schon sehr gewandelt, auch zugunsten der Schüler, was auch gut so ist.
3: Und auch Partnerarbeit oder Gruppenarbeiten, die sind sehr gewinnbringend. Sie können voneinander lernen. Man kann lernen, schwache Kinder mit lernstarken Kindern zusammen machen, dass sie eben voneinander profitieren können. Oder auch Leistungs homogene Gruppen bilden, dass sie eben und dann andere Aufgaben geben, differenziert arbeiten und ich glaube gerade diese Differenzierung ist auch wieder weiter in den Vordergrund gerückt.
4: Genau und es hilft auch diese Inklusion, die es an den Schulen ja auch weitgehend mittlerweile immer vermehrt, gibt, auch umzusetzen, dass man Inklusionskinder mit einbeziehen kann in jeglichen Unterricht, dass man die Formen nämlich aufmacht, weil im Frontalunterricht hat ein Inklusionskind ähm, immer mehr Schwierigkeiten, weil es nicht mitkommt. Aber wenn es zum Beispiel einen starken Schüler hat, der sich mehr als Pate sieht und dem Kind immer wieder hilft, in Gruppenarbeiten oder ähnlichem, kann das Kind halt auch wirklich dabei sein und muss nicht irgendwie immer sonderbeschult werden, zwar im gleichen Klassenzimmer, was ja im Endeffekt die Inklusion ein bisschen ähm, nicht zielführender einbringen würde.
2: Herr Süthor, ich habe noch eine Frage an Sie. Wir wollen ja eigentlich für unsere Kinder Lehrer, Lehrerinnen haben, die für ihren Beruf brennen, die für ihren Beruf leben. Ja. Was kann denn das Seminar dazu beitragen, dass möglichst viele Lehrer, Lehrerinnen so entlassen werden?
0: Sie meinen, aus dem Vorbereitungsdienst in die Schule entlassen genau. werden, ja. weil entlassen... An und für sich ist ja ein gefährlicher Begriff. Ja, ich meine, vom,
2: vom Seminar in die Schule entscheiden <lacht> ja, ja, zu machen. Ja, was kann
0: das Seminar dafür tun? Äh, eigentlich äh, denke ich schon die ganze Zeit, ich äh, kann mich am allerbesten äh, auf das verlassen oder auf dem aufbauen, was die Kollegin und der Kollege sagen. Äh, indem wir genau das tun, äh, was die beiden äh, jetzt auch schon anschaulich in ihrem Schulalltag geschildert haben. Indem wir ressourcenorientiert sind und nicht defizitorientiert. Indem wir fördern, begleiten und Mut machen. Und natürlich auch dadurch versuchen, eine wachsende Resilienz herzustellen. Ich glaube eigentlich, dass die überwiegende Mehrheit unserer Leute hier so viel Leidenschaft und Bereitschaft mitbringt, dass sie für einen langen Berufsalltag gut gewappnet sind?
2: Also ich denke, das eine ist, junge Lehrerinnen und Lehrer stärken, dass sie wirklich ja. ihre Ideen, das, was sie gelernt haben, mhm. im Unterricht umsetzen können und vielleicht im Kollegium auch mhm. platzieren können, Kollegen mitnehmen können. Und das andere ist tatsächlich auch, Menschen gewinnen dieses Studium zu wagen und den Beruf zu ergreifen, weil ja, wir haben ja einen eklatanten Lehrermangel. Ja, man
0: muss natürlich die Anreize auch im Auge behalten und an der Schraube drehen. Und man muss Schulen auch grundsätzlich so fördern und ausstatten, dass sie nicht, zu kleine, zu enge und zu dichte Blasen werden, die nicht mehr transparent sind und nach außen nicht geöffnet sind. Also eine Schule muss ein Lebensraum sein, der sich auch dadurch kennzeichnet, dass möglichst unterschiedliche und viele Personen da ihren Raum und ihren Platz finden und auch segensreich wirken können. Und da muss man äh, Anwärter gegen alt, äh, Gediente nicht gegeneinander ausspielen, alt und jung nicht. Oder es, es, es sollte jeder seinen Platz haben und äh, mit hoher Kooperationsbereitschaft äh, da wirken. Aber dazu gehört dann eben auch, äh, dass eine Schule schnell und verlässlich äh, professionelle Hilfe bekommt, auch äh, von außen, und äh, Einzelne nicht zu lange äh, mit ihren Problemen alleine gelassen werden.
2: Genau, da sind die Strukturen noch nicht ja. ganz so gefestigt. Ja. Okay, ich habe zum Schluss noch eine Frage. Ähm, Im September kommt die Ministerin, Frau Schopper, nach Pforzheim ins PZ-Forum. Hätten Sie einen Wunsch? Wenn jeder jetzt einen Wunsch frei hätte an Frau Schopper, was würden Sie sich wünschen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich selber profitiere gerade als Lernsanwärter darum, dass man Teamteaching machen kann. Dadurch hat man viel mehr Platz, Zeit und auch Aufmerksamkeit den Schülern mehr gegenüber. Und dieses Teamteaching ist ein großer Mehrgewinn, ist schwierig umzusetzen natürlich wegen dem Personalmangel, aber vielleicht wäre das ein Ziel, wo man gerne hinarbeiten kann und da sehe ich auch einen großen Mehrgewinn eben im kompletten Bildungssystem. Da können viele Kinder profitieren, die unter anderem vielleicht auch äh, Flüchtlingshintergründe haben, dass man ihnen schneller und besser in unser System hilft. Aber auch die Kinder, die stark sind, dass wir die weiterhin fördern können und nicht nur mit Aufgaben äh, geben, ja, da musst du halt nochmal ein Blatt machen oder so, sondern sie dann wirklich auch mal mit Gesprächen fördern kann. Und dieses Glück haben wir im ersten Ausbildungsabschnitt, da wir ja nicht immer allein sind, also eigentlich selten allein sind im Unterricht, sondern immer zusammen und dann eben auch solche Gespräche mit Schülern führen können und ihnen, den Schülern eben viel weiterhelfen könnten. Und das wäre einer meiner Wünsche, die ich da hätte.
3: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, dass es auf jeden Fall auch zu Entlastung kommen sollte von den Lehrkräften. Es ist einfach viel zu viel und da muss man irgendwie auf jeden Fall schnellstmöglich entgegenwirken, weil so... Bisschen konkreter, ist auch, was heißt Entlastung zeitlich? Ja, einfach, dass es auch wieder mehr gibt, die eben dafür brennen, dass es wieder mehr machen, die das Studium in Angriff nehmen und dass es attraktiver ist, so wie Sie es vorhin gesagt haben, weil so wie es halt ist. Es ist auch für die Kinder nicht gut. Man hetzt da irgendwie rum und gerade wie Sebastian auch gesagt hat, das Teamteaching wäre wünschenswert, auch gerade für die Kinder. Es kann eigentlich nur jeder davon profitieren, wenn es mehr gibt, die es machen, dafür brennen und da muss halt was getan werden. Es müsste ja nicht der gesamte Unterricht sein. Es würde ja ein Vormittag in der nee, Woche reichen. Genau.
2: Okay, Herr Sutor, was würden Sie sich wünschen?
0: Ich schließe mich äh, erneut gerne an und würde einfach äh, kurz und knapp sagen, geben Sie unseren Lehrkräften mehr Zeit, mehr Raum, mehr Unterstützung, um Ihre Professionalität, eine hohe Professionalität wirken zu lassen.
2: Gut, das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke Ihnen allen. Herr Sutor, danke. Dankeschön. Herr Hirt, Frau Ring, vielen Dank.
4: Ja, danke, dass wir dabei sein durften und uns äußern durften.
1: Genau, aber gerne. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik. Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info.goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.